0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 38. Když Adam dočetl dokonce dopis své dcery Lizi, radní světlo již bylo silnější než zelená stolní lampa. Poté, co si sundal brýle, zakryl si dlaněmi unavené oči a dlouho seděl tak, že se ani nehnul, Jako by spal. V místnosti bylo dusno. Adam si rozepnul tři vrchní knoflíky košile, ale to nepomohlo. Tehdy se stěžka zvedl, nechala se šit a brýle na stole a vyšel ze své strážnice. Poloční poločním byl vzduch čistý a svěží. Keře, stromy a trávy okolo strážnice se jasně zelenaly. rabci na vzdálených topolech radostně povykovali. Zlaté růžové pruhy světla, které ležely na zemi, na keřích a stromech, měli zvláště jasné tóny. Ale Adamovi to tady také připadalo dusné a nevlídné, jako v jeho strážnici. Pomalu, aniž by zkoumal cestu v mokré trávě, která pod jeho nohama začínala jasně hořet tu rudým, tu zlatým ohněm, se dovlekl k přístřežku. Myčka králík tam už nebyl. Šedou počívkou náhodou pohození Adamu v třístvrdeční kabát, kterým přikrývala myčku, se válel na zemi. V trávě od chýše stříbřitě doutnaly v slunečních paprscích nedávné stopy malých myčkových nohou a velké hluboké stopy nějakého jiného člověka. Odešli, zamyslel se Adam, hledící lhostejně na ty velké a malé stopy. Usmíří se. Jindy by vzal Adam kabát a odnesl ho domů, ale teď se na něj podíval bez zájmu, jako na věc, kterou vůbec nepotřebuje pohladil mokrou travnatou střechu a vydal se zpátky. Když přišel ke své strážnici, bezmyšlenkovitě před ní přešlapoval, vzpomína je, proč jsem vlastně šel, nevzpomněl si. Opřel se o futra a začal si spádímku. Když si zakouřil, rozhodl se jít do konírny podívat se na valacha. Ale ji zdáli viděl, že kočí stěpka výjíždí s povozem do kterého má koně zapřaženého. Víje, vie křičel hlasitě voska stěpka, který měl bílé obočí, pláce opratěmi koně po hladkém zadku. Tak jo, pomyslel si ho stejně Adam, když slyšel, jak dutě zarachotil po podlážděné cestě. Díval se, jak se třese velká, slámově blondatá hlava kočího stěpky, jak lehce kůň běží po čisté a nočním deštěm umyté cestě. Tak jo, hezky se projte. Adam se znovu vrátil na strážnici. Tady si sedl na práh, zavřel oči a tiše bafal svůj dýmku. Za co? Proč je všechno tohle? Uv ty hajzle, studovaná svině! Tato myšlenka, byť málo výrazná, ale nesnesitelná, jako tříska dotěrně drásala unavené staré Adamovo srdce. Jeho opotřebované suché ruce, přetažené želami naplněnými studenou tmavomodrou krví, se sami od sebe svíraly v pěsti tvrdé jako železo. A ty hajzle studovaný, ona se k němu vrátí, jo. prstem ukáže a vrátí se. Kdo miluje, je jak alkoholik. Vrátí se a oni zase utýrá. Nikdy nebyl zlý člověk, ale nyní všechna zloba a beznaděj, které u něj byly dlouhý život upozaděny a které nestratil, vypluli z temné hlubiny a zacílili se na jeden bod proti jednomu člověku. Teď byl připraven ochránit před ním svoji dceru za jakoukoliv cenu. Uchránit ji jednou provždy. Nemocniční dvůr ožíval. Mezi pavilony, uprostřed stromů, se míhaly bílé pláště. Se žlutou, ohromnou a úplně prázdnou aktovkou v ruce plní vlastní důstojnosti Kráčel hlavní alejí ředitel Veniamin Švábr. Za čtvrt hodiny se ukázal Nikolaj Arťomovič, jako vždy energický a urostlý, v bílých kalhotách ze silného hedvábí a bílé košili s poloket vyhrnutými rukávy. Z dálky se podobal studentovi. Když ho Adam uviděl, škubl sebou. A všechno v něm jakoby schladlo. Chtěl na něj zavolat. Okamžitě, teď. Ale než se probral, byliž daleko. Nikolaj Artemovič musel udělat vizitu a poté se trvale zamykal u sebe v pracovně a tři první hodiny pracoval nad svými vědeckými pracemi. Po vizitě, rozhodl se Adam, po vizitě, vyčkal, dokud profesor neudělá vizitu. Zvedl se z zápraží a vešel do strážnice, aby si vzal lízince šit. Ve slunečním světle svítila na stole nejasně, matně, zelená lampa, jako by to bylo zdaleka. Když se na ní podíval, náhle se zamyslel nad tím, že Nikolaj Artemovič by za ní nalezl po omrzelém parapetu. Nalezl, řekl tvrdě nahlas, měl by staženou prdel. Ne, to není pravda, není strašpitel, došlo v zápětí Adamovi, ale nalezl by, není na to stavěný. Zhasl lampu a neočekávaně, což nebylo jeho zvykem, ji pohladil po zeleném teplém stínítku. Vzal sešit, vyšel ze strážnice a jak se již dříve rozhodl, vyrazil za profesorem. Jakmile vstoupil do hlavního pavilonu, vystoupal po ochozených schodech do prvního patra a došel k vysokým bílým dveřím pracovny. Za dveřmi klapal psací stroj. Nikolaj Artemovič již začal pracovat když se řádně poté, co vystoupal do schodů, vydýchal, zaklepal na bílé, tlustě natřené dveře. Stroj za dveřmi klapal, aniž by změnil rytmus. Adam důrazně klepal do té doby, dokud stroj nezmlkl a za dveřmi nebylo slyšet lehké, rychlé kroky. Zachrastil v zámku. – Koho to jsem, čerti? Rychle rozrazil dveře a vykřikl Nikolaj Artěmovič. A to jste vy? Vynasnažil se uhasit podrážení v obliči a ve tváři. O co jde? V suchu, odpověděl Adam, který procházel profesorů v kabinet. Je to v suchu. Jsi tu dost rychle. Zavíra dveře, usmál se přátelsky Nikolaj Artemovič. Přišel jsem si promluvit, řekl nezněle Adam, dívá je se mimo profesora. Sedni si, kývil profesor na židle s bílými povlaky. Které stály pod Dokončí myšlenku a promluvíme si. Adam zůstal stát uprostřed místnosti. Když seděl na zápraží a chystal se se mít, věděl všechno, co řekne profesorovi. Jakými slovy se mu zalízu od děčí. Za všechno. Za všechno. Ale teď jak stál uprostřed profesorova kabinetu a díval se, jak s na stranu nakloněnou ušlechtilou hlavou a vysokým čelem sebe jistě píše hledě na kostu ze jeho zády ve skleněné skříni. Náhle pocítil, že se mu všechno jak v hlavě, tak v srdci vypráznilo. S hrůzou si uvědomoval, že nemá vstek, který je k tomuto rozhovoru potřeba. Zatímco profesor psal na stroji, Adam se snažil ze všech sil v sobě najít ten vstek, aby mu měl, co vychrli do tváře. Tak kvůli čemu si kamaráde přišel tak brzy ráno, Předušil psaní nastroji a vesele se zeptal Nikolaj Artemovič. Všechny ty dny po setkání s Lizou měl výjimečně dobrou náladu. Co mlčíš, Adame Stepanoviči? Nejsem pro tebe žádný Adam, jsem Alexej, Alexej Zikov, to si zapamatuj. Vyrazil na něj Alexej, který sám sebe nepoznával. Na! Natáhl před sebe ruku s se sešitem, zadýcháveje se, útočil na profesora. Je to napsaný pro tebe, na? A hodil mu sešit napsací stroj. Hlíz jen rukopis, udiveně zvedl obočí Nikolaj Artemovič. Jo, vzpomněl jsem si. Ano, ano, to je ten samý sešit, co mi pořád spala, tak o co jde? Přimouřil se svou obvyklou posměšností hrančící s výsměchem oči. V níž již jedové střípky. Tak o co jde Adame Alexej Ibrahime Ibn Ogli Lamaňský? Nemuselo se to stát, kdyby se Nikolaj Artomovič nechal ta slova od cesty. Posmíváš se, ty hajzle? Všechny zesměšnuješ. Teď už jen šeptem vynechl Adam a vší silou mlátil se šitem, který si už mezitím sebral profesora do obličeje a levou rukou ho držel pod krkem. Tu máš, hajzle, na, líze moje dcera, na, vlastní, na... Užij si to. Proč si ničil? Na. Proč jsi všechny okolo sebe? Na. Že bys les po lampě? Lžeš, hajzle. Nelezbys nikam. Na. Nakonec, když se profesor spamatoval? chytil Adama za ruku. Pusně hajzle, zachroptil Adam. V jeho silách nebylo vyrvat ruku. Jeho oči se naleli krví a přestal dýchat. Pust. Co to má znamenat? Co to děláš? Rozčileně a zle se ptal Nikolaj Artemovič, Snažil se odřet dál, aby ho ještě ke všemu nepraščil hlavou. O co jde, nerozumím. Pust mě, unaveně Adam, pust, ty stejně nic nechápeš, Alizu přestaní balamučit, jinak tě zabiju. Tak dlouho průce kroutil rukama, až se osvobodil. Ty nejsi opilý, řekl Nikolaj Artemovič. Zbláznil ses? Ty se úplně zbláznil, starý Pytomče. Řekl, utíré si dlaní rozbitý nos. Já jsem otec, vlastní otec. Naflákám ti, chápeš? Řekl se sehnutou hlavou aniž by se na profesora podíval. „Aleksej, Nechápu, seď, sklidni se, dokud se nedám do pořádku. Profesor rychle došel ke dveřím a zamkl. Z kapsy vyndal bílý kapesník, došel k otevřenému oknu Zaklonil hlavu a přiložil si ho na nos, aby zastavil krev. Nos měl vždycky slabý. Co to do vělo? přemýšlený Nikolaj Artemovič a dívá se přitom na bílá oblaka proplouvající na vysoké modrém nebi. Taková divokost. Dobrá, hned teď to rozebereme po pořádku. V tu chvíli se z jeho zády ozvala tupá rána. Alexej upadl. Za čtyři minuty Nikolaj Artemovič Nikogosov konstatoval smrt Alekseje Zikova. Zachránit ho přes všechnu rozhodnost a profesorovi zkušenosti nebylo možné. Konec 38. kapitoly